0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 19 des Remote on Road Podcasts. <Musik> Heute geht es mal um das Thema Stellplatzsuche. Wir haben euch bei Instagram gefragt, welche Themen ihr gerne im Podcast besprochen haben möchtet und das war unter anderem eins der Themen, welches gewünscht war. Also heute das Thema Stellplatzsuche, eine Camperfolge.
1: Fangen wir mal damit an. Was Stellplätze überhaupt sind. Na, es gibt ja Campingplätze. Die sind dann volles Programm. Da könnt ihr waschen normalerweise, da könnt ihr duschen, da gibt's Toiletten, eine Spülküche, eine Outdoor-Küche unter Umständen auch. Da habt ihr eure eigene Parzelle, könnt euch da ausbreiten, häuslich einrichten. Weiß der Geier alles, inklusive Markise,
0: Restaurant, Minimarkt, genau, genau. irgendwas zum Einkaufen, alle Möglichkeiten, WLAN des Öfteren.
1: Vielleicht auch ein Pool, je nachdem. Das gibt es in Italien tatsächlich öfter.
0: Kinderbelustigung, was weiß ich. Alles Mögliche.
1: Der Campingplatz ist so das Hotel unter den Stellplätzen. Dann eins drunter sind bezahlte Stellplätze. Da habt ihr unter Umständen auch schon Service im Sinne von Strom, Wasser und Toilettenentsorgung. Aber ansonsten halt nicht viel. Ihr könnt euch da auch vors Auto setzen und eventuell auch grillen, je nachdem. Das steht dann meistens auf den Schildern, was erlaubt ist, was nicht. Und dann gibt es die unbezahlten Stellplätze. Das sind meistens Offizielle Plätze von der Stadt oder von der Gemeinde, da habt ihr manchmal auch tatsächlich Service, aber das ist eher wirklich selten. Und wenn Service da ist, kostet der eigentlich in 90 Prozent der Fälle auch Geld. Nicht viel, meistens, was haben wir bezahlt? Ein Euro für Strom.
0: Das kam immer drauf an. Wir hatten in Italien einen Stellplatz, da konnten wir drei bis vier Tage kostenlos stehen. Da gab es tatsächlich auch kostenlos Strom von der Gemeinde. Wir hatten auch Stellplätze, da gab es einfach gar nichts, da konntest du einfach parken.
1: Da war es einfach erlaubt, dort zu nächtigen, <lacht> offiziell so.
0: <lacht> genau. Und es gab auch Stellplätze, die über alles verfügt haben. Da war ein Minimarkt bei, da gab es eine Rezeption, ähm, da gab es halt klassisch Fähr- und Entsorgung, es gab sogar Duschen extern, also da gibt es wirklich von, ja, bis, kann man leider so sagen. Ja, und es ist auch
1: nicht länderspezifisch. Also auch da gibt es überall alles.
0: Genau, eine Klassifizierung lässt sich da halt so jetzt auf Anhieb nicht machen. Muss man halt einfach sehen, was man jetzt gerade vor Ort findet. Heute geht es aber einfach mal darum, wie finde ich diese Plätze? Da gibt es die verschiedensten Möglichkeiten. Fangen wir mal an mit dem ältesten Klassiker. Das wäre ein Stellplatzatlas zum Beispiel. Einfach riesendicke Wälzer, wo im Grunde genommen, naja, Stellplätze beschrieben sind, wo dann die Karte dazu ist, damit ihr halt gucken könnt, okay, da und da muss ich jetzt hinfahren und da kann der Stellplatz sein. Nachteil natürlich, super kompliziert, ich muss dann Riesenliteratur mit mir rumschleppen heutzutage eigentlich nicht mehr nötig da, heutzutage eigentlich nicht mehr nötig und es hat einen großen Nachteil.
1: Und der ist die Aktualisierung. na Ihr habt das nicht wie bei einer App, dass ihr es einfach im App Store seht, wenn es aktualisiert werden kann und dann zieht ihr euch die neuesten Stellplätze damit runter, sondern ihr habt halt wirklich ganz klassisch Papier bei euch. Papier ist geduldig, aber es aktualisiert sich nun mal nicht von selbst. Das heißt, ihr geht immer das Risiko ein, im Grunde schon mit dem Kauf, dass unter Umständen einige der Stellplätze darin veraltet sind und nicht mehr nutzbar sind. Oder es sie gar nicht mehr gibt.
0: Das kann natürlich passieren. Deswegen kommen wir direkt zur nächsten Variante. Stellplatz-Apps. Da gibt es alles Mögliche. Wir wollen jetzt auch ähm, keine hervorrufen oder irgendwelche Apps schlecht machen. Es ist einfach sozusagen, es gibt ja von den verschiedensten Anbietern Stellplatz-Apps, wo dann halt auch unter Umständen, äh, ja, Plätze reingepackt werden können, die eigentlich da nichts zu suchen haben, die wirklich keine offiziellen Stellplätze sind. Und ähm, das gibt der ganzen Geschichte halt auch irgendwie so ein bisschen den Fadenbeigeschmack. Also wenn man jetzt zum Beispiel einen Stellplatzführer nimmt von ja von einer großen Wohnmobilzeitung oder ähnliches, das sind Plätze, die sind getestet. Das sind Plätze, die äh, ja werden halt auch regelmäßig reviewed und die werden auch kontrolliert, weil der Hersteller der App halt sagt oder der, der der Anbieter der App halt sagt, wir möchten halt nicht für irgendwas verantwortlich gemacht werden. Gleichzeitig gibt es halt auch freie Apps und freie Communities. Den Namen kennt eigentlich fast jeder, aber wir werden trotzdem nicht aussprechen, weil wir es halt einfach nicht mehr unterstützen wollen. Wir nutzen die App zwar selbst, doch ähm, es ist halt aufgefallen, dass viele Plätze, speziell halt in der Natur, wo man freistehen kann, das Thema könnt ihr euch gerne nochmal auf Folge 4 von unserem Podcast anhören, dass diese Plätze dann halt wirklich missbraucht werden unter Umständen schon. Dass man ja in Schweden mitten in der Natur steht, wo eigentlich das Einzige, was man im Höchstfall hinterlassen sollte, Fußspuren wären, dass man da halt äh, gebrauchte ja Batterien von alten Campern findet und dass da kaputte Liegestühle rumliegen und sowas. Und das sind in unseren Augen einfach Sachen, die absolutes Unding sind und die nicht funktionieren in der, in der Welt.
1: Und merkt euch, wenn ihr solche freien Apps nutzt und könnt dort selber kommentieren, dann macht das bitte auch. Ja, weil es passiert auch ganz oft, dass auch diese Stellplätze inzwischen geschlossen werden aufgrund von eben genanntem Verhalten oder weil die Leute sich halt auf freien Stellplätzen nicht gut benommen haben und die Anwohner dann oder die Einheimischen dann sagen, nö, wollen wir nicht mehr, wir machen jetzt hier eine Höhenbegrenzung etc. etc. Dann schreibt einfach dabei, dass der Platz mittlerweile nicht mehr zugänglich ist so reduziert man halt auch nach und nach äh, einfach auch die Gefahr für Leute, die es eilig haben, die nachts in der Notsituation weg mussten und das wäre der nächstbeste Platz und der ist dann plötzlich gesperrt, das ist immer doof sowas. Also im Interesse aller benehmt euch einerseits und andererseits tragt es ein, wenn die Plätze nicht mehr aktuell sind.
0: Denkt halt auch dran, dass solche Apps und solche Kommentare und solche Plätze nicht nur von Leuten gesehen werden die sie sehen sollen.
1: Wichtig, genau.
0: Wir haben auch die Erfahrung gemacht, dass viele Plätze, die halt eingetragen werden mit, ähm, ja, nennen wir es mal in der Natur, wo ich mir halt wirklich eigentlich unbehelligt stehen möchte, am besten keine Menschenseele oder so, dass das immer, immer wieder eingebrochen wurde. Und woher sollen die Leute wissen, dass da viele mit ihrem Camper Wohnmobil oder ähnlichem stehen, wenn auch nicht möglicherweise aus solchen Apps. So Und wer mit dem Camper unterwegs ist, der hat normalerweise auch eine Reisekasse dabei und der nimmt auch bestimmt ein bisschen Technik mit. Und das sind dann natürlich potenzielle ja, Ziele für Diebstähle.
1: Wenn ihr aber auf Campingplätzen zum Beispiel sparen möchtet, dann gibt es auch offizielle gute Apps, die kosten dann in der Regel. Da habt ihr dann allerdings einerseits eine Stellplatzsuche drin und andererseits könnt ihr auf diesen Stellplätzen, die in der App verfügbar sind, also meistens kommt die Karte, glaube ich, mit App tatsächlich, ne? Ja. Ja, da könnt ihr dann äh, sparen und zwar ganz deutlich zwischen 4 und 20 Prozent.
0: Wir haben das in Kroatien jetzt in Kroatien gesehen, dass viele hm? Campingplätze das angeboten haben. Ich sage es jetzt einfach mal, es soll natürlich auch keine Werbung sein ähm, für die ADAC Camping Card. Da war es halt so, dass viele Campingplätze uns halt auch direkt gefragt haben, hier habt ihr diese Karte, dann kriegt ihr Rabatt bei uns. Das war zu dem Zeitpunkt nicht der Fall, weil wir waren Ende November, Mitte Ende November da unterwegs und haben halt gesagt, ganz ehrlich, da lohnt es sich halt nicht mehr für uns. Wir haben sie aber jetzt tatsächlich Anfang Januar
1: hm, fürs neue Jahr gewohnt. zu einem
0: reduzierten Preis noch als, ja, ich sag mal Early Bird kaufen können
1: hm.
0: und haben da noch gutes Geld gespart. Ich meine, wir hätten um die fünf Euro noch Die Hälfte noch haben wir
1: gespart. Hm? Könnt ihr euch merken, Frühbucherrabatt es, wenn die neue App fürs neue Jahr kommt? Vom ADAC könnt ihr die für, ich meine, es wäre die Hälfte gewesen, oder für 40% billiger bekommen. Ja. Und die gilt von 1. Januar des Jahres bis 31. Januar des Folgejahres.
0: Genau, das heißt, wenn wir zurückfahren von Griechenland, wo wir uns ja aktuell noch befinden, dann werden wir wahrscheinlich in Kroatien die Karte des Öfteren mal nutzen können. Und dann wollen wir auch mal gucken, wie schnell rentiert sich so eine App. Da werden wir euch aber auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, ob sich das lohnt oder nicht und auch wie unsere Erfahrungen auf den Campingplätzen in Kroatien waren. Nächster Punkt wäre, was ihr nutzen könnt, um Stellplätze zu finden, Google Maps. Einfach mal bei Google Maps reingehen und gucken, was sind denn potenzielle Stellen, wo ich rein kann. Hier ist natürlich als allererstes mal zu sagen, bevor sich hier irgendjemand jetzt berufen mhm. führt, ähm, ja, mit seinem 4x4-Fahrzeug querfeld ein in den Wald zu fahren, Ihr habt unter Umständen, nein, ihr habt nicht nur unter Umständen, ihr habt mit solchen Fahrzeugen in der Natur nichts verloren. Sei es in Schweden, sei es in Norwegen, sei es in Finnland. Das dort geltende Allemannsrecht, wie es so schön heißt, gilt nicht für Fahrzeuge. Das sind sich viele überhaupt nicht bewusst, dass in Skandinavien dieses Freistehen mit den Wohnmobilen einfach nur toleriert wird von den vom Land selber, dass die da einfach nichts sagen. Aber ihr braucht euch da mit einem Fahrzeug auf keinerlei Rechte zu beziehen. Das sind alles Regularien, die sich für den Aufenthalt in der Natur mit einem Zelt, mit einem Biwaksack oder auch mit so einer, wie nennen die sich nochmal diese, diese, ähm, ja, diese Übernachtungshütten in den Wäldern. Da drauf bezieht sich das. Und ansonsten nichts. Kein Fahrzeug hat da das Recht, in irgendwelche Wälder reinzufahren das möchte ich hier nochmal, bevor wir jetzt weitermachen, um in aller Deutlichkeit sagen. Da, wo ihr nicht hinzufahren habt, in Deutschland ist es ja so oder so nochmal ein ganz anderes doch Thema.
1: Da nicht in den Wald rein.
0: <lacht> da habt ihr auch mit den Fahrzeugen nichts verloren. Ganz einfache Sache. Ansonsten lässt sich bei Google Maps wunderschön gucken. Kann ich da hinfahren? Ich kriege die Straßen und die Wege angezeigt. Ähm, sehe ich zum Beispiel irgendwie, da ist ein riesengroßer Wanderparkplatz, da ist ein riesengroßer ja, Bereich einfach wo ich halt schon sehen kann, da kann ich mal hingucken, kann es mir mal anschauen. Wir machen es zum Beispiel viel, dass wir einfach sagen, wir gucken mal, wenn wir am Wochenende unterwegs waren, in einem Industriegebiet, wo wir halt keinen stören und stellen uns da irgendwo in eine ruhige Ecke. Hat bis jetzt immer funktioniert, hat bis jetzt niemanden gestört. Ist, glaube ich, zweimal vorgekommen, dass jemand gesagt hat, hier mh, am Montag müsste aber weg sein. Und dann haben wir dem auch gesagt, wir stehen jetzt nur heute Nacht hier. Vielleicht noch bis morgen Mittag und dann fahren wir weiter und dann war das überhaupt kein Problem. Dann wurden wir sogar noch vom äh, Fördner, vom gegenüberliegenden Gelände äh, ja beaufsichtigt, dass uns da nichts passiert. Von daher eine gute Empfehlung sind da tatsächlich Industriegebiete. Und ja, wie gesagt, die absolute Red Flag, wo, wo es überhaupt keine Diskussion gibt, sind natürlich Naturschutzgebiete.
1: Außer, das ist auch schon vorgekommen, dass am Rande des Naturschutzgebietes ein großer Parkplatz war und da waren tatsächlich schildert, dass man hätte nächtigen dürfen oder 24 Stunden mit ähm, Parkticket. Das gibt es also auch, aber merkt euch halt, zumeist ist es beschildert, wenn es irgendwelche Regularien gibt. Und Naturschutzgebiete sind nun mal Naturschutzgebiete. Das hat ja seine, seine Berechtigung.
0: Ja, absolute Red Flag geht gar nicht. Genau. Das, was genauso wichtig ist, wenn ihr auf Stellplätzen unterwegs seid, achtet weiterhin auf das Müllthema. Für gewöhnlich sind Mülltonnen vorhanden und diese möchten natürlich auch benutzt werden. Es fällt immer wieder auf, egal in welchem Land wir wirklich unterwegs sind, dass einfach Müll liegen gelassen wird, dass sich halt, ja nicht vernünftig benommen wird einfach, dann werden die Sachen da einfach vor die Mülltonne gestellt. Die Mülltonne ist voll, dann habe ich keine Lust, zwei Meter weiter zu gehen. Das sind einfach Riesenprobleme, die das Leben unterwegs für uns die alle Campergemeinde ja. tatsächlich sehr, sehr, sehr schwierig macht. Und dadurch, dass halt so viele Camper dazugekommen sind in den letzten Jahren, bedingt durch die Corona-Zeit, mhm. wird es halt nicht besser. Und deswegen muss man wirklich bei jedem drauf achten und gerne nochmal hinweisen und immer wieder sagen, ihr seid hier zu Gast, Stellplätze sind Kurzzeitplätze, benehmt euch bitte dementsprechend und haltet eure Umwelt sauber.
1: Dem würde ich so zustimmen, dem habe ich nichts hinzuzufügen, außer wenn ihr euch wirklich nicht sicher seid und wollt gratis irgendwie bei einem Restaurant parken oder bei einem Geschäft mhm. oder im Industriegebiet und da sind noch Leute in den Hallen, hingehen fragen, ganz ehrlich, also wir haben damit bisher die... Beste Erfahrung gemacht eigentlich, wenn das Plätze waren, wo wir uns nicht sicher waren. Ja, guck mal, da brennt jetzt noch Licht. Dürfen wir wirklich hier stehen? So, hm. hingehen, klopfen, nachfragen. Die Leute sind super freundlich und auch dankbar, wenn man einfach fragt. Und die dann halt sagen können, wie schon erwähnt, ja, Montag bitte weg sein oder morgen ist hier Baustelle, dann müsst ihr bitte wegfahren oder keine Ahnung, stellt euch dahin, alles gut. Na, das äh, hilft allen weiter. Wer, wer spricht, dem kann geholfen werden.
0: In Europa haben wir eh die Erfahrung gemacht, dass es relativ viele Stellplätze gibt. Südeuropa wiederum wenig. Mitteleuropa sehr, sehr viele gut ausgebaute, kostenlose, kostenpflichtige, wie am Anfang schon besprochen. Und in Nordeuropa und Skandinavien eigentlich Stellplätze, ja, wenig kostenlose eigentlich. Also ja. wir haben viel freigestanden auch, ja, aber jetzt so kostenpflichtige, wie wir sie aus Deutschland oder Österreich kennen, dass ich dann halt irgendwie 5 bis 10 Euro bezahle und kann dann da stehen, und kriege ich Strom und sowas, das habe ich da jetzt nicht erlebt. Nein. Ansonsten, ja, Italien, Wahnsinn. Frankreich gibt es ja auch sehr, sehr viele Stellplätze. Ähm, Kroatien so gut wie gar nichts eigentlich.
1: An der Küste. Wir an waren der Küste, nicht im Inland, im Inland auf dem Weg. Aber
0: laut App habe ich da auch nichts gesehen an äh, kostenlosen Stellplätzen. Aber nur schon Campingplätze. Stellplätze
1: wenigstens. An der Küste gab es nur Campingplätze und davon hatten im... Oktober 70% zu.
0: Ja, also wenige. Von daher, bei der Stellplatzsuche lässt sich eigentlich abschließend zusammenfassen. Guckt, was ihr für App nutzt. Versucht, wenn ihr Apps nutzt, dass ihr ja die, die ganze Sache dann auch aktuell haltet, damit ihr halt nicht mit veralteten Daten unterwegs seid. Weißt auch, in den Apps solltet ihr jetzt, wir haben es damals auch so gemacht, diesen Platz, den wir da hatten mit dem wirklichen Müllhaufen, den wir da gefunden haben. Und es war eindeutig Camper-Schrott, weil es halt genauso so die, die typischen Utensilien waren, die du als Camper so mit dir rumschleppst, schreib es ruhig in die App rein, dass die Leute ihren Müll mit rausnehmen sollen. Das dürfen die ruhig wissen und das darf auch ruhig jeder lesen, damit die Leute halt wissen, es sind nicht alle so. Das ist, glaube ich, schon wichtig. Ja, Google Maps, klar, hat eigentlich jeder, muss man so ein bisschen für sich finden auch, wie man damit umzugehen hat, was ist ein guter Spot, was ist ein schlechter Spot. Da kriegt man ein Gefühl für mit der Zeit, wenn man länger unterwegs ist. Ähm, ansonsten, unser kleiner Geheimtipp Industriegebiete. Funktioniert halt, wie gesagt, immer ganz gut. Aber, ja, im Ausland auch eher weniger.
1: Ja, da ist aber auch das Industriegebiet an sich nicht so verbreitet, außer wirklich mitten in der Stadt.
0: Ja, da ist es nicht so wie jetzt bei uns in Deutschland, dass es abgeschlossene, ruhigere Gebiete sind. Also, ja, ruhiger am Wochenende, sag ich mal. Ja. Ja,
1: genau, fällt beim, dicken, beim dicken Schmöker drauf achten, dass ihr euch alle paar Jahre neun holt <lacht> und ansonsten zwielichtige Gegenden meiden, klar, also wir handhaben das auch so, vielleicht abschließend noch, wenn sich einer nicht wohl fühlt, das gilt für den Hund, wie für mich, wie für den Tim, dann wird weitergefahren, weil es bringt keinem was, wenn der eine dann die ganze Nacht unruhig ist und der andere schläft tief und fest, hat keiner was gewonnen. Ähm, wenn ihr euch unsicher seid ähm, auf den Plätzen, dann lasst auch vorne alles so, dass ihr abfahrtbereit werdet im Notfall. Ne, baut nicht alles um und, und äh, dreht die Sitze um und weiß der Kuckuck, sondern dann lasst das Auto lieber für den Notfall wirklich gerüstet, legt euch den Schlüssel neben's Bett, wenn ihr euch so unwohl fühlt oder so unsicher seid, dass euch vielleicht noch einer wegschicken wird und ja, ansonsten freundlich bleiben, Ordnung halten und dann wird das schon.
0: Richtig und in diesem Sinne bleibt uns heute mal wieder nur zu sagen,
1: wir hören uns remote, remote on the road. road. Bis bald. Bis bald. Ciao.